0: Attendez un peu Nok. est-ce que j'ai oh bien entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une de Doloréade Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est Chut.
1: Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'Oreille du Temps, l'émission qui retourne dans le passé et dans les souvenirs d'artistes musicaux pour parler des moments importants de leur carrière respective. Aujourd'hui encore, un artiste sera donc présent à bord de notre DeLorean pour commenter ce voyage temporel et pour nous livrer quelques anecdotes de parcours. Je précise tout d'abord que l'invité d'aujourd'hui constitue 50% d'un talentueux duo que j'affectionne tout particulièrement. Mais... De qui s'agit-il D'où vient-il Et surtout, de quel duo s'agit-il Réponse tout de suite. Paré au décollage, l'aventure commence Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent du duo de pop-folk Part-Time Friends. L'histoire débute en 2006, alors que Florent est encore en étude de communication dans le sud de la France. Il rencontre alors Pauline, et très vite, l'idée de faire de la musique ensemble apparaît comme une évidence. Plusieurs années plus tard, ils forment Part-Time Friends et débutent l'écriture et la composition de leurs premières chansons. Depuis leur début, les choses ont bien évolué. Le duo a sorti plusieurs EP, deux albums, de nombreux clips et a aussi eu l'occasion de se produire en concert un peu partout en France mais également à l'étranger. Plusieurs chansons de leur répertoire ont même été utilisées dans des séries télévisées ou encore dans des publicités de TV pour la marque automobile française Citroën. Leur recette du succès Un succulent mélange de français et d'anglais sur un style musical oscillant entre pop, folk, en passant par l'électro ou encore le rock. Mais surtout, deux voix douces et hors du commun qui transportent et procurent une incontrôlable envie de voyage et de découverte. Dès les premières notes, Pauline et Florent savent comment nous emporter avec eux sur leur sillage et ce n'est pas pour nous déplaire. Trois ans après la sortie de leur dernier album, et après avoir déjà dévoilé plusieurs extraits, Part Time Friends s'apprête à sortir un nouvel album en mars prochain. Comme vous, j'ai hâte de débuter ce voyage temporel autour de la carrière du duo, mais avant cela, vous me connaissez, laissez-moi vous proposer un petit tour d'horizon de leur discographie.
2: I'll be there like a wall of silence I'm your ocean, you're my island Don't throw all the missing pieces away Hey, hey I'll give you streets and stories I'll give you faded glory.
1: Vous avez hâte de le rencontrer, ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, salut Florent, merci d'être là. Comment ça va? Oui, salut Lilian, c'est un plaisir. Écoute, <rire> ça va. Comment euh, tu gères la, la, la situation actuelle?
0: Je me fais un peu chier pour ne rien me cacher, mais, euh, mais, euh, mais bon, je me dis que malgré tout, tout ce qui entoure, enfin, tout le nombre d'incertitudes qui entourent un petit peu notre secteur et le fait, enfin, les concerts et tout ça, on a quand même eu la chance d'être prolongé. Mmh. Les intermittents, si tu veux, donc, euh, donc ça, ça nous a un petit peu, peu sauvé, même complètement sauvé. Et euh, j'espère juste maintenant que des trucs vont être annoncés pour savoir un petit peu euh, comment va se passer la suite et pour aviser quoi. Mais euh, bon, écoute, sinon, euh, sinon, ça a été, été l'occasion de faire de la musique, plein de choses. Donc,
1: euh... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, justement ces périodes là pour pas mal d'artistes, ça a été l'occasion de euh, se concentrer sur la composition, sur l'écriture. Et puis bah, d'ailleurs, vous, euh, on en reparlera plus tard, mais vous allez sortir un nouvel album euh, d'ici euh, quelques mois là.
0: Exactement, bah, en mars. En mars on l'avait bouclé juste avant le confinement en fait. Pour, pour ça c'était cool parce qu'on n'a pas eu de problème si tu veux de, de voyage, de enfin, tout, hein, tous les dommages collatéraux par rapport au virus quoi. Donc on a eu un peu de chance.
1: D'accord bon, on, on en reparlera un peu plus tard. Et donc si on est là aujourd'hui c'est pas à parler uniquement de votre nouvel album même si on va en parler. Mais c'est aussi de, de retourner un petit peu dans votre passé et dans les, dans les débuts de part time friends et dans tous les moments importants qui se sont passés dans votre carrière. Et, euh, et donc pour commencer l'interview, ouais. euh, je vais te laisser choisir une année Peut-être si t as marqué ou dans, dont t'as envie de nous parler euh, concernant le groupe
0: oh, pff, euh... <rire> Alors, Le problème, c'est que j'ai des événements, en fait, mais je me rappelle plus les années. Et je pense que c'est peut-être 2016, 2016 en fait, euh, où tout démarre vraiment pour nous.
1: il y a, 2016, euh, c'est l'année de la sortie de votre premier album, Finger trust c'est ça
0: Exactement, mais, mais, mais quelques mois après la sortie, parce que... Au moment de la sortie c'est un peu compliqué, il se passe pas grand chose en promo, euh, c'est un, un peu une déception, je te cache pas. Et puis il y a la synchro, euh, la synchro pour, pour la marque de bagnole qui arrive et, euh, et qui change un peu tout en fait. Et on vit une année assez, assez ouf où euh, on fait pas mal de voyages, pas mal de concerts grâce à ça et, euh, et c'est de là que tout démarre j'ai envie de te dire. D'accord. Tout démarre vraiment. Enfin on a, on a fait beaucoup de musique avant d'être signé en fait si tu veux, d'avoir... Euh, D'avoir une structure, un label, un éditeur, etc. On a fait beaucoup beaucoup de trucs homemade <rire> pendant longtemps. Alors c'était pas attention, c'était pas une volonté de pas signer avec un label. Mais c'est vrai que on avait envie que ça se fasse, mais on n'a on a jamais été très sérieux euh, dans notre manière d'aborder la musique, etc. Et, et on s'est jamais trop structuré en termes d'image, en termes de, de plein de choses ce qui fait que ça a pris un peu de temps en fait tout simplement et euh, ça se passe pas mal d'années après qu'on se soit rencontré avec Pauline et ça se passe même finalement pas mal d'années après qu'on ait commencé à faire de la musique même sous le nom part-time Friends parce qu'on a eu un autre groupe avant dans le sud de la France et voilà on monte à Paris et quand on signe avec notre label ça fait déjà 4 ans, 3-4 ans qu'on fait de la musique sous ce nom là quoi mais très c'est un peu comme toujours quoi un peu comme euh, c'est voilà.
1: D'accord et, et donc concernant le, le single euh, donc euh, qui a fonctionné qui est passé dans la pub Citroën c'est ça la pub C3 Exactement, ouais. donc il Bon, J'ai un accent pourri en anglais, mais... Non, non, mais là. Tu, tu
0: es bien au-dessus de la moyenne, crois-moi.
1: <rire> et donc, ça s'est fait comment, ça, tout simplement Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à, à être utilisée dans la pub Citroën, justement ah, C'est un, un coup de
0: chance, hein, comme, comme souvent dans la musique, c'est un coup de chance.
1: C'est-à-dire que on, euh,
0: la chanson est pitchée à droite, à gauche, et puis un jour, il y a une réunion entre euh, Citroën et son agence. Euh, son agence, Et il se trouve que à cette réunion, et l'agence et Citroën, euh, alors, je me trompe, Citroën a une agence dédiée à la musique, si tu veux. Mm -hmm. Et il euh, y a une agence de pub. Mais euh, à cette réunion, et l'agence de pub et l'agence de musique, en fait, l'agence synchro euh, musique, propose tous les deux, euh, toutes les deux part-time friends, en fait, si tu veux. Donc c'est euh, un énorme hasard. Parce qu'en qu plus c'est pas un énorme succès, si tu veux. Donc pas dire qu'on l'entend partout, qu'elle est sur toutes les radios, etc. Donc euh, c'est un énorme, un énorme coup de chance où euh, deux, deux entités proposent la chanson et, et du coup, Citroën, je pense, écoute avec beaucoup d'intérêt et la chanson là c'est que la marque aime le single et, et décide de nous prendre ce single et, et, et deux autres chansons en fait pour d'autres choses tout ce qui était un petit peu compliqué jusque là où les radios n'osaient pas trop où le live voilà, tout ça se débloque pas mal grâce à cet événement en fait pour en arriver là on a eu la chance d'avoir un label qui a pas, qui a pas été tomber. voilà si aujourd'hui on ne fait pas un premier EP qui buzz ça, ça devient très difficile de, comment dire, de, faire, de, de construire une carrière et nous c'est ça C'est pas fait comme ça du tout donc euh, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir voilà, un label et des personnes qui croient en nous et en se disant que ça, ça allait passer, qu'il allait se passer des trucs et que même s'il se passait rien on allait continuer pour faire en sorte qu'il se passe des choses et ça c'est assez rare et, euh, et c'est la combinaison de, 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 de tout ça en fait c'est souvent une combinaison de, de toutes ces petites choses qui font qu'il qu va se passer quelque chose justement
1: Ok bah écoute, euh, très bien, je te propose de, de continuer et donc là maintenant de lancer la machine aléatoire qui me sortira donc les, les années euh, qui vont nous permettre de discuter un peu ensemble des moments importants de part-time friends. Et euh, la première année qui ressort, c'est l'année
2: 2009.
0: Alors 2009, ouais, bah oui, c'est... Euh je crois que c'est l'année de la montée à Paris pour Pauline et moi. Enfin, Pauline est d'origine parisienne, donc euh, elle avait déjà vécu à Paris, mais moi, je, je monte à Paris. Euh, c'était un petit peu compliqué entre Pauline et moi, mais bon, du coup, moi, j'ai pas beaucoup d'amis ici. On se, on se, retrouve par des connaissances communes et on, on refait de la musique ensemble. Tout de suite, ça devient, ça devient assez évident. Comme ça, avait pu l'être dans le sud. Et, euh, oui, parce qu'à la base, vous vous euh...
1: êtes rencontrés dans le sud, c'est ça
0: Exactement. Oui, on avait un groupe de rock and roll en <rire> sud et euh, assez chaotique. Et c'était, euh, mais c'était marrant. Ça a été début de, de plein de choses et ça a déclenché plein de choses et c'est finalement la première paire à l'édifice et on se retrouve à paris voilà autour de la musique et on commence à faire des chansons nos influences ont, ont, ont un peu évolué et il y a un truc assez évident les chansons se font assez vite très vite l'envie de, de de les jouer en live donc je pense que c'est aussi l'année nos premiers concerts dans des, dans des cafés dans des bars
1: d'accord bah tiens est-ce que tu t'en souviens de ton premier concert avec avec pauline
0: ouais bien sûr mon premier concert avec Pauline, on est, je crois que c'est une espèce de première partie où on est, sans, on est censé jouer une vingtaine de minutes et en fait, le jour même, on se rend compte qu'on n'a pas assez de chansons. Parce que ça n'a pas duré assez longtemps, quoi. Et du coup, on en écrit une euh, en vitesse et qui, qui, qui restera en fait parce qu'elle n'était pas, pas mauvaise, qui est... Euh, <rire> sur notre premier EP qui s'appelle euh, Full Time Fighters, qui a un clin d'œil à notre nom de groupe, Part Time Friends, Full Time Fighters. Et, et, et donc, on fait ce concert et c'était superbe. Enfin, tous les concerts qu'on a fait à cette époque-là euh, nous ont laissé, je crois, un très très bon souvenir à de, à de rares exceptions, comme, comme de jouer au popines par exemple, qui est un bar parisien assez connu mm -hmm. dans le milieu, et qui est, voilà, où... où euh, peut jouer devant une, une cave, pas vraiment une salle, mais une cave pleine. Moi quand j'y repense, c'est vrai que c'était magique. Et il euh, et y avait du monde en fait. Il bon, y avait beaucoup de potes parce que c'est sûr que les premiers concerts, euh, les potes sont motivés donc euh, ils, se, ils se ramènent, etc. Et, euh c'était à moitié à moitié rempli de potes, mais c'était pas grave. On était tellement contents de, bah, de, 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 de monter sur scène, quoi, en fait.
1: J'en garde que des bons
0: souvenirs. Peut-être que si j'y retournais aujourd'hui, je me dirais « Oh là là, putain, c'était craignos
1: <rire>
0: Mais en fait, non. Là, non.
1: D'accord. Et, et du coup, le, le nom par Part-Time Friends, j'imagine que tu as dû le raconter déjà plusieurs fois, mais ça vient d'où, en fait ça vient de notre
0: relation qui est tumultueuse et ça vient d'une chanson des Moldy Peaches qui s'appelle one Else But You et qui a, qui a été très connue à une époque parce que parce que dans des films, parce que parce qu aussi je crois une synchro avec cette chanson en France pour, pour Orange à l'époque et qui commence par You're a Part-Time Lover and a Full-Time Friends. On a contracté en fait en Part-Time Friends. C'est venu assez facilement le nom en fait. Ce qui nous a un peu plombé en France parce qu'on s'est vite rendu compte que personne n'arrivait à se prononcer. Mais... <rire> mais
1: oui, bon, après, je te, te montrais un peu mon, ad, mon, mon accent anglais tout à l'heure. Voilà, on ah peut non, pas tous. Ça euh... pas, ça <rire> bah, parfois, on, on nous dit dans le désordre. Time par friends. Euh, C'est assez drôle, en fait. D'accord. Bon, bah écoute, je te propose de continuer notre chemin.
0: 2019.
1: 2019, donc j'avais noté que c'était la sortie de votre EP Fire.
0: Le Fire c'était pas du tout prévu, euh... Moi j'avais pas mal de chansons que j'avais fait dans mon coin Et, euh, et j'écris Et en fait j'ai cette chanson Fire Mais c'était un gimmick que j'avais depuis très longtemps en fait Je m'étais toujours dit, je trouvais ça un peu, un peu catchy Qu'il faudrait en faire quelque chose Et en fait un peu par hasard je me retrouve à, à, à écrire cette chanson Et je la trouve vraiment bien euh, Je l'envoie à Pauline qui la trouve vraiment bien aussi Et, euh, et du coup je l'envoie au label Qui dit putain ouais c'est cool Et euh, il se dit bon bah tant, tant qu'à aller en studio Tant faire un EP Et donc on fait cette EP euh, un, peu, un peu comme ça C'est à dire qu'on n'a pas mis beaucoup de promo Beaucoup de, beaucoup de trucs dessus, c'était plus pour le sortir. Ces chansons étaient là, c'était un peu un entre-deux euh, entre, ben, entre le deuxième et, et ce qui était possiblement un troisième album. On savait pas encore en fait. Et l'accueil euh, a, été, a, été, a été assez surprenant. Bon, déjà, il y a eu un peu de radio, et ça, c'est toujours super. Mais surtout, la chanson s'est retrouvée dans, euh, dans un film, dans deux séries, et va se retrouver encore là, figure-toi, euh, normalement on a reçu une demande pour euh, encore une série américaine. D'accord. Donc euh, ouais, c'est hyper bizarre, mais c'est un peu la, un, des, un des seuls avantages du streaming, si tu veux, c'est vrai qu'il y a ce côté, tes chansons voyagent dans des playlists euh, via des gens, et tu sais jamais où elles vont atterrir, quoi, alors ça peut être nulle part, hein, ça c'est sûr, mais <rire> mais là, il se trouve que ça a été dans, dans un film qui s'appelle qu'on connaît en France, hein, qui s'appelle Chucky. Ah oui Ouais, ouais, dans le film Chucky, alors qu'il Cap, n'a pas ce nom-là en anglais qui s'appelle Child's Play mm -hmm. mais, euh, mais ouais c'était le nouveau Chucky le reboot de Chucky et dans une série qui s'appelle également Shameless D'accord. Ah assez oui. connue ouais, ouais. saison, ouais, euh, et là qui va se retrouver dans une nouvelle série dont j'ai oublié le nom donc <rire> <rire> je ne vais même pas essayer et eh ben on, et on découvrira euh, ouais, si euh, voilà. d'accord bah oui incroyable super souvenir très bon, très bon souvenir ça te plaît.
2: 2017
1: donc 2017 ouais. c'est un an après euh, la sortie de votre premier album ouais. et euh, donc j'imagine que vous avez fait pas mal de concerts un peu cette année là dont une, une tournée au Japon non c'est pas ça
0: Alors c'est pas vraiment une tournée mais oui on part au, on part au Japon jouer pour Citroën en fait D'accord c'est pour Citroën Ouais, c'est pour Citroën qui, euh, qui nous invite à Tokyo, en fait, pour le lancement de la, la bagnole. Et surtout, on est invité pour littéralement 15 minutes. C'est-à-dire qu'on a joué que 15 minutes. Trois chansons euh, à, à l'espèce de conférence de presse. Et euh, bon, après, c'était génial hein, parce que bah, c'était des super conditions. Hein. Et puis, je veux dire, c'était super d'aller à Tokyo euh, en note de frais, <rire> j'ai envie de te dire. Je mm -hmm. oui, que Donc, c'était génial. Et puis, on en a profité pour faire un clip, pour faire des, des photos et puis pour, pour se balader. Quoi. enfin C'est un souvenir magnifique. Quoi. Un des meilleurs pour bah D'accord, vous y êtes
1: resté assez combien magique. de temps du tout à Tokyo, mis à part les 15 minutes de concert
0: On est resté 6 jours. 6 jours, 6 jours, et on rentre, je me rappelle, on rentre, et le lendemain on est censé jouer au Franco de la Rochelle, c'est-à-dire que. Je crois que l'avion est censé se poser comme un truc comme à 8h du matin, on récupère un van et on part à la Rochelle. Et je, on est vraiment très très euh, très très inquiet parce que parce que bon, on voyage en classe éco à la base, donc euh, voilà, on se dit putain, on va arriver on va être un peu cassé et là le mec de l'agence de pub avant de partir de Tokyo nous dit allez, je nous ai tous mis en business. Et là, on a dû pousser un espèce de bonnet rouge et une grande barbe blanche à ce monsieur. On était très <rire> heureux. Donc ouais, mais enfin, un souvenir de ouf. Et on arrive, en plus, fin, on n'a pas le temps de, de redescendre vraiment, que derrière, on part au francophonie de la Rochelle et euh, on est censé juste faire un concert euh, dans la salle du Théâtre de Verdier, qui est une petite salle. Et en fait, on se retrouve invité par Mathias Malzieux du groupe Dionysos euh, à jouer à l'interplateau entre deux artistes. Sur la grande scène donc on arrive de tokyo et le lendemain on se retrouve à faire deux chansons devant 15 000 personnes donc ça ça reste vraiment un, un souvenir magnifique vraiment magnifique et, ouais.
1: et, et mais du coup on, on tient puisqu'on parle un peu des, des Francofolies de la rochelle et tout ça euh, mmh. vous avez participé en 2017 aussi au chantier des francos c'est ça c'est ça et euh, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs et auditrices, en quoi ça consiste tout simplement
0: Le chantier des franco, ce, tu candidates entre guillemets c'est un espèce de, de concours en fait. Et ils choisissent à la fin une je sais plus combien de groupes, si c'est 16 ou 8. Et en gros tu es invité à La Rochelle à deux sessions et tu fais pas mal d'activités et notamment le développement du live et qui te permet vraiment de faire des progrès sur ton live. Nous vraiment ça a changé beaucoup 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 de choses. On y a vu beaucoup plus clair. Et puis pas que, il y a... Enfin déjà, il y a une ambiance très bienveillante, qui, ce qui n'est pas le cas dans la musique du tout, malgré ce qu'on aimerait faire croire aux gens et ce que les artistes, même entre eux, essayent de, de véhiculer comme image. Alors qu'au francopholie il y a vraiment ce truc très bienveillant, très esprit de groupe et, et pour, pour nous, ça a débloqué beaucoup de nœuds. Il enfin, y a des exercices de développement personnel, c'était enfin, vraiment super. À l'époque, ça nous a permis un peu de nous retrouver déjà avec Pauline, de, de former une vraie formation live parce qu'on a beaucoup bougé, beaucoup changé de musique, et part Time Fun, ça a toujours été chaotique et ça le sera toujours. Tous les, tous les groupes qui nous ont fascinés l'ont été. Alors, c'est pas une volonté, mais il se trouve que bah, c'est comme ça et ça nous va très bien, je pense. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que les Francofolies ont structuré ce, ce truc-là. C'est un souvenir super. Et en plus, quand vous êtes sélectionné au chantier des Francos, vous êtes euh, <rire> d'ores déjà qualifié pour les Francofolies. Donc, vous savez que oui, vous êtes Quand vous savez ça, c'est. c'est clair. C'était déjà gagné, quoi. Peu importe le reste.
1: D'accord. Le concept est vachement cool, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien.
0: Le, le, le concept est super, ouais. Et la, la programmation est toujours très, très éclectique. Il n'y a, a pas que les chroniques d'un succès annoncé qui, qui sont sélectionnées. Et ça, c'est cool, parce que et je blâme pas le milieu, mais ça marche beaucoup comme ça, quoi. Souvent, les gens qui sont sélectionnés dans ce genre de choses, c'est déjà des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Nous, nous à l'époque, on a la synchro qui est tombée et je pense que ça aide grandement à ce qu'on soit sélectionné. Mais à côté de ça, il n'y a, y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que ça ouvre d'autres portes.
1: Avait vraiment besoin d'accord euh, je te propose de continuer j'arrive donc en 2018 pour la sortie de votre deuxième album euh, Born to try
0: 2018 elle encore ouais, ouais, ouais. ouais euh, non non mais je t'assure que ta prononciation est, est que les dans l'ordre et ça, c'est pas une mince affaire dans ce pays que tous les mots en anglais soient mis dans l'ordre. <rire> et euh, mention spéciale de, sur le fait de ne pas m'appeler Florian, puisqu'il y a des gens qui m'appellent Florian depuis dix ans, alors que, on <rire> va dire, euh, ce n'est pas mon prénom. Mais tu sais que je ne, je ne reprends même plus les gens. Hein. C'est devenu gens, une habitude, hein. en fait. Il y, a, il y a des gens, je les laisse m'appeler Florian, je suis là, genre, de toute façon, c'est pas une bataille que j'ai envie de mener. Appelle-moi Florian, quoi. Et les Arocs, je crois, ils ont fait deux, deux ou trois articles, et il y en a un, il m'appelle Florian, et l'autre, il m'appelle Ça c'est quand même Florian. Une, une c'est beau. Mais, euh, mais ouais, mais pour parler de cet album, euh, écoute, euh, l'album se fait assez assez facilement, si tu veux. L'album se fait au pays de Galles. Quand on revient, pas longtemps après, on, on est invité à une session d'écriture à Los Angeles par un, un éditeur américain qui veut nous faire écrire des chansons avec euh, certains de, des artistes qu'il a en édition. Donc euh, très bien, hein, tout ça est en note de frais également, merci. <rire> et, euh, et, euh, et si tu veux, on se retrouve en studio avec, euh, avec plusieurs personnes, et notamment un mec qui s'appelle Rune Westberg, qui est danois et qui est in installé à, à Los Angeles depuis une dizaine d'années. Et on écrit euh, ensemble Street and Stories. Que moi j'avais depuis un petit moment euh, j'avais la compo et j'avais le, le gimmick de siffler tu sais depuis très longtemps mm -hmm. enfin depuis très longtemps, depuis quelques temps et en fait si tu veux on bosse cette chanson euh, en studio avec lui et euh, genre le temps d'une journée quoi hein, tu vois parce que c'était tous les jours on changeait de, de personne en fait et, euh, et en fait bah, la chanson est géniale quoi à la fin de la journée tout le monde, tout le monde est là en studio en mode c'est super euh, le label l'adore et on décide qu'on va la sortir et au moment où on décide qu'on va la sortir on doit aller à Tokyo donc on dit putain super on va faire le clip de, sa, de cette chanson à Tokyo on sort la chanson avant l'album donc et là c'est carrément le mec de citroën qui s'occupe de la synchro qui commente en disant genre euh, cette chanson c'est en gros la chanson est géniale je, je la veux quoi tu vois mm -hmm. et donc pour une fois dans part time friends on sait qu'on va enfin la synchro arrive avant même que l'album soit sorti quoi tu vois donc, donc ça débloque encore pas mal de choses et il se passe plein de trucs on fait plus de dates et surtout c'est la chanson que les gens connaissent le plus je pense aujourd'hui c'est paradoxal parce que Herouillard est plus passé à la radio en France parce qu'elle avait une version française qui était vachement bien on a fait une version française pour Street and Stories mais qui était moins aboutie et de toute façon les versions françaises il a pas de problème je, on joue le jeu si tu veux mais euh, bon sur Street and Stories c'était moins bien qu'Herouillard mais le fait que Street and Stories soit tellement passé depuis, pendant, pendant peut-être 2 ou 3 ans à la télé quotidiennement en fait si tu veux euh... <rire> enfin du coup la chanson s'est retrouvée dans, des... dans l'amour et dans le pré des trucs comme ça si tu veux donc euh... <rire> les, gens, les gens ont vécu quotidiennement avec et, et ce qui assez drôle et ce qui pourrait être gênant pour pas mal de gens mais ce qui finalement pour moi est le meilleur des compliments c'est que les gens ne nous connaissent pas si tu si tu vas prendre 10 personnes dans la rue et que tu leur demandes s'ils connaissent le groupe Part Time Friends Pauline et Florent, je pense que t'auras pas t'auras peut-être pas les 1 ou deux et encore par contre si tu fais écouter Street Stories oui. ça va être quasiment du 100% donc les gens connaissent nos chansons et moi je trouve ça assez cool d'être plus connu pour ses chansons que oui. pour son Instagram c'est clair. Souvent t'as des groupes qui sont un peu blasés qui aiment, qui aiment pas leur tube etc et si tu veux on n'est pas trop dans cette catégorie de gros connards donc euh... <rire> Donc, non, nous, moi, c'est une chanson, euh, et Pauline aussi, c'est une chanson qu'on qu aime, quoi, je veux dire. Euh, on n'avait pas prévu, effectivement, qu'il se passe autant de choses avec cette chanson. Et il y a des chansons qu'on adore aussi sur deuxième album, peut-être même qu'on préfère, mais si tu veux, c'est tellement une chance de... Enfin, quelle chance, déjà, j'ai envie de te dire, d'avoir fait des tubes. Oui, c'est clair. Des tubes qui clair. sont passés en radio énormément, qui sont passés à la télé. Qui sont... Nous, une fois, on s'est retrouvés sur une... à faire une promo radio, on y va, on est très content si tu veux. On se met à jouer à We Are, et là, on capte que les gens connaissent les paroles. <rire> mais c'est dingue. Je, je souhaite à tout le monde, à tous les groupes qui font de la musique, euh, de connaître ce sentiment, on, on ne peut pas ne pas avoir envie de vivre quelque chose comme ça quoi.
1: Et sur cet album là, il y a également euh, une chanson qui s'appelle Born to Try. Et le clip a été tourné à Las Vegas, c'est ça
0: <rire> Ouais, mais en note de frais également, toujours. <rire> tu sais, nous, nous on, a, on, a, on a fait le tour. La blague d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois qu'on devait faire un clip, c'était bon bah du coup, euh, où est-ce qu'on veut aller cette fois quoi <rire> ah, Nous on a, on a été rincés et on a fait un clip en Cappadoce on a fait un clip à Las Vegas, on est allé à Tokyo, on est allé à Los Angeles. C'est hyper drôle. Mais oui, on est allé à Vegas et on a tourné ce clip. Et honnêtement, le meilleur souvenir, c'est pas le tournage de ce clip. C'était pas super en fait, pour ne rien te cacher. Ouais, le réel était un peu con, nonobstant que je sais très bien que moi aussi je suis très con. Hein. Mais je veux dire, lui était, était, était très con aussi et c'était pas fou quoi. Mais euh, mais écoute, euh, on avait une chambre avec un jacuzzi dedans et on s'est fait livrer des hot wings un soir en peignoir. Et rien que pour ça, ça valait le ça valait le coup. J'imagine ouais. Donc, euh, donc,
1: voilà. Tiens, tu me parles donc de, de tous vos voyages à, à Tokyo, à Los Angeles, à Las Vegas, peut-être. Il y en a d'autres que tu m'as pas encore cité, mais est-ce qu'il y a eu une préférence
0: Tokyo était, était incroyable, parce qu'en fait, on n'est pas resté 6 jours, je ne me trompe pas, on est resté 5. Mais en sachant que dans ces 5 jours, il y a 2 jours de voyage, tu vois ce que je veux dire Ouais. Mmh. Du coup, il y a une espèce de truc un peu lost in translation, où euh, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, on se fait enchaîner, et en même temps, on, on s'est marré de vraiment, comme, comme rarement, enfin, je veux dire, on se, on se retrouve dans un, dans un McDo à 4 heures du mat', <rire> Et on est avec, je crois qu'il y, y a mon autre directeur artistique euh, et il y a notre ingé son Pierre qui est complètement bourré. Et là, si tu veux, le McDo à 4 h du mat à Tokyo, c'est pas un McDo, c'est un dortoir. C'est-à-dire que tu commandes, tu montes à l'étage pour manger, t'asseoir, et en fait là, c'est plein de gens qui dorment et il n'y a pas une place pour s'asseoir. Et donc tu es là, tu fais genre, waouh, etc. Parce qu'en fait, les gens rentrent pas chez eux, tu vois, ils dorment et le lendemain, ils repartent faire autre chose. Enfin, c'est Tokyo, c'est fou quoi, Enfin, on avait, on avait littéralement vu des gens endormis dans leur plat de nouilles, littéralement. <rire> et, et si tu veux, notre ingestion qui, qui est red bourré, commence à monter en l'air et dire, ouais, mais c'est pas normal. Je vais les réveiller pour qu'on ait de la place Et tout le monde dit tu vas tu as réveillé personne mec Tu vas te mettre là dans le coin avec ton cheeseburger Le manger vite fait et te taire Et surtout te taire Mais ouais Tokyo énorme souvenir Et après si je vais parler d'un voyage dont j'ai pas parlé mais qui a été incroyable Ce serait Hambourg Hambourg ou euh, peut-être un des meilleurs concerts Voire le meilleur concert pour moi Une salle pleine à craquer Je veux dire les allemands étaient hyper curieux du coup Ils sont, ils sont venus tu vois Et euh, une ambiance de dingue On joue dans une espèce de club qui s'appelle le Molotov salle pleine à craquer est concert génial, chaotique, le, le stand du clavier qui se pète, notre, notre mec au clavier qui récupère le clavier à bout de bras, tu sais, et qui commence à jouer. Et les gens, les gens sont à fond et tout, enfin bref. Une, une, une journée, un concert et une nuit euh, super. Un beau festival incroyable.
1: Et du coup un gros beat-up aux Allemands hein. <rire> Ouais, ouais. Euh, écoute, je te propose de, de passer à année, fin, aux années 2020 2021 pas pour les mêmes raisons que ce qu'on pourrait penser en ce moment mais plus pour vous parler du coup du, du prochain album qui, qui sort donc euh, en mars
2: 2020
0: et eh ben écoute euh, c'est un album qu'on a enregistré euh, au alors avec toujours euh, le même ingé son qui est Tom Manning, mais là qui a été euh, l'album n'est pas vraiment réalisé par lui. Il a été réalisé un peu par, euh, par Guillaume Lostis qui fait beaucoup de choses pour Partage Friends depuis très longtemps. C'est avec lui d'ailleurs que j'avais fait la première démo de Fire. C'est la troisième personne de part Time Friends s'il doit y en avoir une. Et du coup, euh, du coup, on est partis tous un peu à Bruxelles et ça, cet album s'est fait de manière un peu plus collégiale que les autres. Comme un, un groupe de 5 ou 6 personnes plus qu'un duo. Je pense que ça change un peu. Tous les artistes doivent dire ça, mais j'ai assez conscience de quand on fait de la merde. Et il y a vraiment des chansons qui sont, de, qui, sont, qui sont vraiment super sur cet album et euh, ouais, qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus évoluées. Peut-être, je sais pas comment expliquer, mais sans que ce soit compliqué, sans que ça veuille dire que c'est plus catchy ou moins catchy. Il Déjà, il y a deux chansons en fait dont une qui est déjà sortie, qui s'appelle Même Si. Même si. Okay. Moi je suis assez fier parce que c'est la première fois vraiment que j'écrivais euh, en français euh, complètement et donc il y a même si une chanson qui s'appelle Paris en août qui sera le single de sortie d'album et qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas une chanson sur Paris hein, puisque c'est pas, pas une ode à Paris moi je suis originaire d'Aix-en-Provence donc euh, c'est une chanson qui parle d'amour à, euh, à travers Paris et de quand pour moi Paris de redevient vivable c'est à dire en, en août quand les gens se cassent et cette chanson je l'avais commencé il y a longtemps et, et je l'ai fini pendant le confinement parce que c'est vrai que le début du confinement je dois avouer que j'ai ressenti un espèce d'apaisement je sais que c'est peut-être pas bien de dire ça mais à Paris, il y avait un truc un peu apaisé parfois qui m'a qui m'a fait un peu de bien. Et euh, bon, j'aurais préféré que tout ça arrive pas, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien entendu, même si j'ai l'impression que il faut préciser. Moi, je précise tout depuis que quand j'ai expliqué de quoi parler même si, et que ça parlait d'un souvenir avec ma soeur, où sur 100 mètres de, de route de campagne, on éteignait les phares, en mettant David Bowie à fond. Moi je trouvais ça un peu mignon en fait, si tu veux, genre euh, dangereux d'une manière mignonne. Et genre il y a des gens qui ont commenté sur notre page Ouais, c'est une honte de faire l'apologie de trucs comme ça et tout, c'est genre oh là là les gars.
1: Non, à ce point-là
0: Ah ouais, mais les gens ont planqué derrière leur PC euh, La parole c'est comme le pouvoir, hein. moins t'en as, plus t'as envie de l'exploiter. Donc les réseaux sociaux, c'est comme ça et c'est pas grave. Les gens font ce qu'ils veulent, mais je précise que je suis pas heureux et que. On soit tous confinés, juste que j'ai ressenti un apaisement qui m'a un petit peu euh, inspiré cette chanson et surtout qui m'a été inspiré euh, par la femme que j'aime en fait et qui m'a fait me sentir un peu comme Paris en août, c'est à dire que tout est devenu plus simple et voilà, Et parce que c'est pas du tout une chanson qui parle de Paris malgré le fait qu'elle s'appelle Paris en août <rire> Mais pour parler de ces deux chansons, c'est la première fois que je suis hyper content de, 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 de l'écriture en français. Je suis fier quoi, ça parle de quelque chose, C'est écrit entièrement en français, il y a de belles métaphores. Je suis assez content d'avoir réussi à reproduire ce truc qu'on qu essaye de faire en anglais, de trouver des images fortes qui parlent à tout le monde, et même aux gens qui parlent pas forcément bien anglais en fait, si tu veux. Donc voilà, c'est un album dont on est très très fier et il y en a pour tous les goûts sur cet album.
1: 2030, où est-ce que tu te vois Où est-ce que vous vous voyez plutôt Aucune idée, je sais pas si
0: je me vois, euh, je sais pas si on se voit ensemble déjà avec Pauline ou... C'est marrant, j'ai pris du recul ces derniers temps, euh, bah, un peu comme tout le monde, par la force des choses, parce qu'on a le temps de le faire, j'ai l'impression. Et je me dis que euh, j'adore la musique, que j'aimerais continuer à en faire, que je sais pas si ce sera avec Part Plan ou un autre projet, je ne sais, si sais même pas si ce sera un projet pour nous, pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc j'espère continuer à faire de la musique pendant très longtemps, mais... Euh mais si c'est pas le cas et si tout doit s'arrêter euh, je me disais qu'on a quand même coché toutes les cases qui, qui nous semblaient importantes c'est à dire faire des concerts super, euh, faire des chansons super, voyager grâce à la musique, euh, rencontrer des gens super, euh, avoir l'occasion aussi de, bah, comme de là, de, comme maintenant en fait de, de raconter un petit peu euh, tu vois tout ça <rire> c'est aussi l'occasion de se dire putain le chemin parcouru était cool et puis euh, sans rentrer dans ce que moi j'appelle un petit peu la dictature du cool euh, et le truc, euh, l'effet de mode de, du moment ou, euh, et que, que je comprends, je veux dire c'est humain, ça a existé, ça a toujours existé je trouve juste qu'aujourd'hui c'est dommage que si tu buzzes pas si tu n'as pas ce truc, ce petit truc, euh, tu vois, qui n'a rien à voir avec la musique et qui te permet de devenir un personnage euh, public, etc. c'est devenu très difficile d'exister et je trouve que nous on a réussi à exister euh, un peu à travers tout ça, de manière générale Exister dans un succès à taille humaine
1: je tiens à remercier chaleureusement Florent et Part-Time Friends pour ce beau moment. Je vous invite bien évidemment à foncer les suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de leurs actualités. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement en compagnie d'un ou d'une autre artiste. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage Mystère. Bye
0: Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai oh bien mais... entendu vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.